0: Que venga papá noel
1: se terminó el 2020 el trágico 2020
0: recontra trágico 2020 era mejor el 21 bueno, bueno no sé por ahí después podemos dar buenas noticias
1: tenés buenas noticias hoy
0: no no sé si hoy pero por ahí el 2020 no era tan trágico
1: bueno es positivo
0: yo lo que le digo a los oyentes es que se mantengan al tanto en los programas que por ahí Terminamos re bien el 2020 <risa> No son todas, todas tan malas noticias
1: bueno hoy Sí, justamente... una mala
0: noticia, claro Tiene hoy que ver con el homenaje que le vamos a hacer a Diego Armando Maradona Que fue un cimbronazo para los argentinos y para el mundo Porque estuvo en la tapa de todos los diarios A nivel internacional, sí. algo creo impactó, que inédito, ¿no?
1: Me impactó mucho Semejante... Vos que sos historiador
0: ¿Habrá habido algún hecho histórico donde, Que también sea cubierto por todas las tapas De los periódicos Portales, eh, etcétera Y una
1: persona me parece que es difícil Tal vez puede ser un evento No sé cómo fue el atentado a las Torres Gemelas se me vino a la cabeza Pero la desaparición O algo que tenga que ver con una sola persona Y que tenga semejante repercusión En todos los rincones del mundo eh, La verdad que no que Habría que buscarlo Pero en mi memoria no, no recuerdo ninguna
0: lo que lo hace más grandioso o lo que da cuenta de su grandiosidad
1: sí y, y también hace pensar en, en las, todas las voces que criticaron o de alguna manera encontraron un pero para no homenajear o para...
0: me hace acordar ese meme yo soy muy mala para las películas que no sé de qué película es pero que dice... Eh, ¿Ves? ¿A nadie le importa?
1: <risa> no, yo tampoco sé qué película es me... <risa> Pero sabes de qué meme sí, sí, te sí. hablo? Genial. El meme lo conozco, pero la película no. Eh... ¿Es que a
0: nadie le importa, Raúl? <risa>
1: no, obviamente que a nadie... O a muy pocas personas le importan. Sí me, me llevó una sorpresa, por ejemplo... En el caso de Jorge Piñanelo de lo resumo de Damián Cook. No eh, solo la muerte necesarios. de un ídolo...
0: Sino... Eh, la decepción... De youtubers seguidos.
1: Sí, y la arrogancia, ¿no? Porque no es por ahí merecer su trabajo, porque a mí me gusta lo que hacen, pero el tener un millón o cinco millones de personas que te siguen en, en YouTube daría la sensación de que le da la, la autoridad para desconocer la figura de Maradona. Es completamente respetable si no le interesa el fútbol, si no le interesa Maradona, pero de ahí a faltar el respeto del dolor de los que sí le importa eh, me llamó la atención, aparte siempre fueron, os, por lo menos en sus discursos, fueron amigos progres no
0: Tras otra discusión que tiene que ver con la libertad de expresión ¿no? ¿cuánto decir? ¿cuánto no decir? ¿hasta dónde está bien decir y pronunciarse en las redes? En el caso de Historias Innecesarias en el caso de Cook es un chico muy joven, tengo entendido Sí,
1: 23 años creo
0: Le doy un poco un... Un rescate. Por inverbe,
1: Todavía le falta peor Claro, no, horno.
0: bueno, quizás no, no lo ha vivido tanto. De cualquier manera, bueno, eso, justamente, ¿no? El que hace un un, eh, un programa de YouTube sobre historias. Bueno, la historia igual, aunque uno no lo haya vivido en carne propia, lo que ha sido Diego Maradona en el fútbol. Por
1: ejemplo, se fanatizó mucho con el tema del de Zunce, ¿no? Con el caso de Zunce. Que sí, que tuvo una repercusión mediática, pero realmente... Eso sí que me parece que no es demasiado importante, tiene que ver con un caso de, de problemas familiares, de una familia clase alta. Eh, hay uno que se llama John Urte, creo. Sí. Bueno, tendría que ir preso por llamarse así directamente.
0: <risa> bueno, de hecho, para no, sí, pareciera ser el principal eh, el sospechoso. Digamos,
1: tanta sensibilidad y después desconocer a Maradona de hasta el, hasta el punto que te falta el respeto, ¿no? Ahora, Sobre en el todo a los caso, que están dolidos, más que a Maradona. En,
0: en el caso de te lo resumo sino nomás, que nunca puedo decir apellido por la resistencia que le tengo. No, yo eh, ya no lo quiero no, yo, yo, no que yo, yo lo hice. <risa> eh, bueno, ya es un muchacho más grande, que quizás eh, vivió en su recorrido eh, quizás mucho más presente la imagen de Maradona en el fútbol.
1: Sí, me parece que tiene que ver con haberse subido un pony. Me da esa impresión. Eh. Ya venía de tener algunas declaraciones en cuanto, por ejemplo, a sus seguidores, como que le molestaban de alguna manera, o como que eran demasiado pesados por pedirle fotos, o autógrafos, lo que fuese. Eh, puede ser que te marees, ¿no? Por ahí. En... Bueno, lo que pasa es que Piñalel, ¿cómo se dice? Piñalelo.
0: Piñalero tiene que reconocer que por ahí ya no es más. Piñalero. <risa> Sino lo que sus seguidores hacen de él. <risa> Sí,
1: eh, qué sé yo
0: Ya no se pertenece
1: Sí, igual ahí lo estaríamos
0: <risa> Lo estaríamos agrandando de, mucho ¿no?
1: De Maradona y un poco lo que va a decir la editorial Pero
0: se dio esa discusión entre el futbolista Y la persona
1: Sí, que alguna vez eh, Me acuerdo con César Lala Lo charlamos un poco no De la cuestión de, de los artistas Bueno, Maradona claro. es un artista del deporte eh, Si se podía disfrutar De la obra separando más allá de lo que hubiese hecho cualquier persona no? Ponemos el caso de, de Borges por ejemplo que, que bueno que fue una persona que que de alguna manera apoyó la última dictadura eh, pero bueno, eso no le sacaba mérito en poder disfrutar de, de su prosa ¿no? eh, y me parece que tal vez Maradona es un poco más complejo porque no es solo la cuestión futbolística sino todo lo que él la implicancia política que tuvo Maradona ¿no? Eh, como símbolo en sí mismo con lo que hizo con la pelota y después también por sus declaraciones y sus tomadas de partido muy, muy firmes eh, y que se destacaba que sin ninguna necesidad tranquilamente puede haber sido un futbolista multimillonario sin meterse en ninguna cuestión y sin ganarse enemigos pero él eligió pararse de un lugar y de manera muy firme después también tiene todo su otro costado eh, machista, ¿no? No, no haber reconocido a sus hijos.
0: Esa fue otra gran discusión, gran eh... discusión ¿no? porque en el campo del feminismo se terminó...
1: No sé, la cuestión de violencia, siempre hubo rumores, no sé si, si la justicia en algún momento dictaminó algo uh -huh. eh, pero bueno
0: Hubo muchos días y vueltas en las discusiones, en las redes sociales y, y, y portales eh, a favor de pronunciarse feminista y maradoniano y feministas diciendo esto es inaceptable, inadmisible, cómo se lo va a estar vanagloriando a un machista como digo Armando Maradona.
1: Podríamos decir que este cisma dentro del feminismo, que venía medio entre dientes, con Maradona quedó completamente explícito.
0: Y le da un condimento muy interesante al campo del feminismo como para repensarse también, ¿no? Porque parecieron ser discusiones que están solapadas, pero hasta eso nos ha dado digo, Armando Maradona, que es al interior del feminismo ponernos a debatir sobre el machismo. Y creo que las mejores respuestas que hubo del campo del de, de cierto sector del feminismo fue bueno Maradona también es víctima del patriarcado, ¿no? Lo que decíamos un poco el programa anterior, sí, eh, sin
1: justificar, pero tal vez entendiendo claro, los contextos, ¿no?
0: Exactamente. Bueno. Bueno, ¿qué les sucede a ustedes con Diego Armando Maradona? ¿Cómo vivieron la noticia del fallecimiento del Diego? Eh, ¿O qué
1: significó? ¿Qué significó eh, Diego para ustedes su en su vida? vida? ¿no?
0: Exactamente. Cualquiera, eh, cualquier comentario, ganas de expresarse sobre Diego, lo pueden hacer en el WhatsApp 2324 26. Estamos saliendo ahora en vivo a nuestro canal de Facebook, así que, bueno, esto es portal de Facebook en realidad, así que ahí en Eustaquio Un Vinito también pueden comentar. Eh, y si manejan Twitter, arroba Un Vinito Radio. También pueden comentarnos ahí qué les pasa con el Diego
1: Y por Instagram, un minuto radio 20, también eh, nos podemos comunicar
0: Bueno, hoy un programa interesante porque vamos a ir de a poquito homenajeando a Diego Tratamos de ir eh, puliendo el programa también de a poco, tratando de darle un poco de dinamismo eh, Tenemos eh, el tema del día, que nos vamos a deleitar con Sacheri
1: Vamos a hablar poco, mi parece. ¿no? Hoy
0: vamos a hablar un poco menos. O ya nos estamos hablando todo en esta introducción.
1: También. <risa> vamos con la editorial.
0: Lo que pensamos es políticamente incorrecto. Lo decimos. lo Siempre hablo con lo que siento con absoluta sinceridad. Tenemos convicciones. Lo defendemos. Tenemos ideas. La Editorial de Un Vinito
1: ¿Por qué estás tan nervioso? No queremos monopolios mediáticos
0: Nuestros ideales en el aire
1: Tranquilízate, por Dios
0: El dios demasiado humano El problema de Maradona es que se las mandó todas si hubiese hecho una vida correcta, sería un ídolo de verdad, sumado a que se hacía el zurdo, tatuándose al Che Guevara y después vivía en los mejores hoteles del mundo, como la mayoría de la izquierda, que tiene en el bolsillo de la derecha. Dos días hemos escuchado y leído palabras similares a las anteriores. Algunas veces más violentas, otras menos. Todas unidas por estar enfrente al pueblo. Lamentablemente, ir a contramano del sentir popular al menos en Argentina, no distingue estar en la izquierda o en la derecha. Como hermosamente escribe José Pablo Feynman, poniéndolo en voz de Cook, Maradona ya no se pertenecía. Maradona era, es y será lo que su pueblo hizo de él. El pueblo retendrá en su memoria sus grandes cruzadas por lo que creía fervientemente justo sin el más exquisito lenguaje ilustrado progresista, pero sí con una sagacidad que tantas frases memorables nos dejó. Por solo nombrar algunas de sus batallas. El intento de fundar un sindicato de jugadores que le pusiera un límite a la FIFA, la misma que en el Mundial de 1994 le hizo pagar su osadía de cuestionarla en su imagen inédita una enfermera va a buscarlo ni bien termina el partido contra Nigeria para realizarle el doping otro capítulo increíble es Nápoles allí puso de rodillas al norte germánico de Italia, región que todavía llora la edad dorada del Duce además de los títulos dejó una gran frase quiero convertirme en el ídolo de los pibes pobres de Nápoles vaya si lo hizo en términos de fútbol, su capítulo más épico y cinematográfico fue el Mundial de 1986 con su gran combate y no es en sentido figurativo frente a los ingleses, robándoles un gol con la mano a los que durante siglos habían saqueado medio mundo y como broche el mejor gol que el fútbol pudo ver, dejando la camiseta inglesa humillada en el piso. Así le dio a la Argentina su segundo título mundial. Pero como dijo el presidente francés, este trofeo no era de los generales, era del pueblo. Y si salimos del fútbol, sus pronunciamientos ante el poder no se terminan. Su incredulidad al ver el fastuoso lujo del Vaticano en la visita a Juan Pablo II, la amistad con Fidel Castro, el apoyo a las manifestaciones obreras en Nápoles o ponerse a disposición del pueblo de Palestina. Soy palestino de corazón. En 1996 hizo un pedido para que los más ricos como él paguen un impuesto extra y poder paliar la miseria que dejaba el neoliberalismo en la Argentina. Años más tarde se encontraría en un tren viajando a Mar del Plata al lado de figuras como la de Evo Morales, para exigir el no al alca deseo que se cumplió gracias a lo que también tuvo sus miserias, siempre defendió a los más débiles creo que lo intentó pero hasta que no disminuya el dolor pasional por el ídolo que ya no está, será difícil poder hacer un análisis pormenorizado una vez que ya lo hayamos llorado todo lo necesario encararemos esa discusión así de claro definió Marcelo Bielsa el significado de la muerte de Diego Maradona. La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos nosotros. El ídolo, el mito, la leyenda, hace que un pueblo crea y que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos. Por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos. A los más indefensos, porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar. No queda más que decir gracias, Diego.
2: Pay attention now, por favor
3: sería cuando muerto acometido de una Día. El régimen o de
0: Nicolás Maduro pretendía exportar desde Estados Unidos hacia Venezuela 81. El régimen de Nicolás Maduro. Todos los países en
2: informativo. Maqui, maqui.
0: Atención, now, por favor. Maqui, maqui. Todos los países... Repercusiones. ya hubo sobre la editorial del día de hoy, se ve que Diego Armando Maradona igual <ríe> genera mucha expectativa
1: mueve todas las estanterías
0: nuestro amigo Fernando de Rosa que está ahí súper recontra el pie del cañón, nos cuenta una experiencia que me dejó asombrada, le respondí con el emoji de asombro, ese <ríe> dice mucha emoción, yo lo vi a Diego haciendo jueguitos arriba del escenario en un recital de los piojos Buenísima la editorial y buenísimo el tema de los piojos, dijo además.
1: Bueno. ¿Vos alguna vez lo viste de,
0: de lejos, cerca, lo que no. fuera, digo?
1: No, 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 no. Ni, ni estuve en un mismo sitio que... Que estudiara. estuviera... Cerca, digamos. No. Eh, yo soy, creo, de la última generación que vio algo de Maradona jugando, ¿no? Del Mundial 90 no recuerdo claro. nada, sí me acuerdo del 94. Eh, bueno, y la despedida después. Los últimos partidos en Boca y en bueno, el 2000, si no falla de memoria, fue el partido de despedida.
0: Exacto, el partido de despedida. Bueno, esperamos más comentarios. Sí, Gracias a Fera ahí haciendo el aguante. Saludos a la familia.
1: tardes de ver la película Héroes 1 y 2, tanto en el 86 como en el 90, ¿no? Y ahí tomar conciencia o empezar a tomar conciencia de chico del de significado de Maradona.
0: Yo por mucho tiempo Mientras esperamos que Los oyentes vayan contando sus experiencias Por mucho tiempo Debo admitir Porque éticamente Corresponde ser sincero con uno mismo Que eh, caí en esa disyuntiva Entre El Diego futbolista Y la personalidad de Diego ¿no? Su vida íntima Hasta no hace muy poco Antes de la muerte de Diego Maradona cuando eh, lo internaron, Digo, pa, cuando le hacen la, una despedida hace poco en la cancha, que fue para el día de su cumpleaños, si no recuerdo mal.
1: Y después tuvo la
0: internación. Y después de la con la internación, eh, ahí caí en la cuenta, eh, porque me, me, me reflejó este, propias vivencias personales, caí en la cuenta de lo sufriente que era Diego Maradona. Y dije, este tipo, este tipo haber sufrido toda su vida, ¿no? más allá de todos sus éxitos deportivos, algunos podrán decir sus éxitos económicos. Y creo que como mayor enseñanza, no ahí hice eh, como una mirada retrospectiva y dije, bueno, la verdad que hay que poder ver también a Diego Maradona como alguien que pudo sobreponerse a sus propios fantasmas lo vi eh, muy angustiado muy deprimido y dije, bueno, este tipo hace lo que puede como hacemos todos lo que podemos con nuestras propias vidas y lo estamos juzgando desde qué lugar
1: a diferencia ¿no? de que Diego tenía una cámara a las 24 horas del día
0: claro, exactamente y, y, y haciendo ahí, ahí no cambió hacer... drásticamente y, y poco tiempo después eh, falleció, falleció Diego ¿no? Y, y también uno cae en la cuenta de todo lo, todos los seguidores y la pasión que genera no había Maradona. un lugar
1: en el planeta donde no donde fuera anónimo... ...donde podría salir al supermercado a comprar algo... o ir a tomar una cerveza, un bar... ...en todos lados era Maradona... Exacto. ...no podía descansar del mismo... Uh
0: -huh. ...sí, que, que, que la hipó... ...digo... Eh, ...cuánta hipocresía... no eh, ...los que hemos juzgado... ...y los que todavía siguen juzgando así la figura de Diego... ...porque... ...cuántas veces... ...uno en su ámbito laboral... ...¿no? parece un señorito inglés... Pero eh, puertas adentro de su hogar, bueno, a veces parece un señorita inglés, la mayoría de las veces, pero puertas adentro de su hogar puede ser un desfachatado total. Puede eh, hacer cualquiera, mandarse cualquier cosa. Entonces dije, bueno, lo estamos juzgando con qué vara, ¿no, A Maradona.
1: Bueno, dejamos a Diego un rato tranquilo y después ya lo retomaremos. Tenemos noticias internacionales. Eh, arrancamos con Latinoamérica, ¿no?
0: Latinoamérica. De Latinoamérica, el 6,1% del Producto Bruto Interno de Latinoamérica se lo morfa, se lo engulle, elevación fiscal. Bueno, me parece una nota súper interesante para ir desmitificando aquellos discursos que... Eh, vemos en las redes sociales a morir que dicen eh, cómo los estados gastan en planes sociales. Sí,
1: seguridad social, en ¿no?
0: seguridad social.
1: En jubilaciones que no hicieron sus aportes.
0: Y la verdad es que se lleva muchísima guita a la evasión fiscal. Y ahí es donde hay que ajustar, ¿no? Hay que cerrar la canilla
1: Sí, que por ahí un 6% suena frío. Habría que, que ponerlos en términos de, de números reales, ¿no? De cuántos dólares son y cuánto significa eso, ¿no? Claro. Eh, es muchísimo, es muchísimo dinero, de hecho si tomamos solo el PBI de Argentina sería más que todo el presupuesto que se gasta en educación en el país.
0: Claro. Es una cifra que arrojó la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe. Eh, el director de la división de desarrollo económico de la CEPAL eh, Daniel Titelman destacó que las autoridades tienen la obligación de diseñar estrategias tendientes a disminuir la ocurrencia de este tipo de ilícitos así como combatir los flujos financieros no legales bueno, acá ha sido eh, Vox Populi el blanqueo Quiso Macri, por ejemplo, y su, ¿no? familia. y su familia. Digamos, son tipos que evaden, llegan al gobierno y blanquean para no ser tan ilícitos. No, un despropósito. Cuando de eso debería incurrir en todo caso en una, eh, en una eh, denuncia, no en una, una sanción económica exacto
1: eh, Susana Jiménez dijo hace poco que estaba arrepentida de haber accedido al blanqueo que propuso Macri porque ahora no podía sacar esa plata de vuelta al exterior en dólares
0: ay pobre Susana <risa> se fue a Uruguay al final Susana sí 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 se fue está en Uruguay bueno ya no nos parte no 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 está bien. no queríamos tampoco que estuviera por acá eh, bueno un tema muy importante en América Latina que tendrán que rever todos los países latinoamericanos no
1: Sí, se propone una cooperación eh, armar una especie de base de datos eh, general esto es algo que se viene discutiendo en el mundo hace mucho, me acuerdo que Obama en un momento eh, empezó con esta campaña de terminar con los países fiscales en el mundo ¿no? un Estados Unidos que ya hemos dicho tantas veces el nivel de déficit fiscal que tiene ¿no? yeah. eh, entonces la evasión ahora sí los perjudica de lleno a ellos también, como a todos los estados pero bueno eh, también he escuchado a algún economista alguna vez decir que se necesita un 20% de economía en negro para que el capitalismo funcione. Que no se puede blanquear todo. Así
0: sí, que. después el capitalismo es muy... es muy vivo, digamos, en esas cosas. Porque, por ejemplo, no sé, los manteros que están en 11 es economía ilegal pero Apagan el puestos. dólar es blue. ¿No es cierto? ¿No? Es dólar ilegal y vamos a... Entonces tiene esa doble vara el capitalismo en el que nosotros nos metemos y después jugamos con doble vara todo el mundo
1: sí es la, la hipocresía ¿no? de la clase dominante siempre señalando sobre los pobres eh, que son los que se roban lo que roban lo legal lo original claro. y ellos siempre son impolutos
0: los usurpadores bueno, sigamos con las noticias internacionales. Eh, salió una nota en nuestro queridísimo diario Infobae, un diario muy respetado por un vinito. Singapur, el país hiperdesarrollado en el que se puede ir a la cárcel por mostrar una cara sonriente en la calle. Ese es el titular. Y cuenta Pero la...
1: no es como la dictadura de Maduro.
0: No, 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 no. Es más, no existe la palabra dictadura en esta nota. No existe.
1: No, no, está llena de eufemismos.
0: Pero recontra Ahora sí me sorprendió eh, cuánto hincapié hacen. No, como la, la, a ellos, digamos, vos se asombra de tener un país desarrollado, pero que no garantice la libertad. Y ahí se instala así nuevamente La eh, discusión sobre Si la libertad Política o la libertad ciudadana Podríamos decir eh, Puede Ponerse en práctica Si no hay Libertad económica
1: Bueno nosotros digamos, Marión, Esa discusión no la hacen por ejemplo ¿no? De que no, no puede haber una democracia real Si no hay un mínimo de bienestar material Claro. Si tenés que trabajar 12, 14 horas por día, ¿en qué momento participás en uh -huh. de tu comunidad? ¿En qué momento te pones a pensar en si los que dirigen los destinos del país están haciendo las cosas bien o están haciendo las cosas mal?
0: Entonces, al principio de la nota señalan en innumerables párrafos que Singapur es un país desarrollado, moderno, progresista, que ha tenido muchísimo desarrollo en términos de infraestructura y tecnología, pero es un país donde mucha gente vive con miedo. Este aquí que si uno se cansa de leer la nota Se queda con eso Pero más adelante En la nota eh, Relato, describe en realidad eh, Algunas encuestas que se han hecho en la propia población de Singapur Donde ellos mismos reconocen que Si no hubiera eh, el control o, o la administración estricta que tiene el gobierno de Singapur Que además gobierna hace muchos años El, el Partido de Acción Popular en Singapur
1: Y tiene un sistema electoral bastante similar de al de Unidos, Estados Unidos Para garantizar que siempre más o menos sean los mismos los que llegan al poder
0: Pero bueno, a eso me refería Que la propia población de Singapur Reconoce que es necesario ese control o esa mirada estricta políticamente hablando y en la administración jurídico también para tener semejante desarrollo económico. Si no no sería posible ser la población viven algunos con miedo básicamente.
1: Eh, sí habría que tratar de interpelar también esa idea porque me parece que es la excusa de la élite gobernante de Singapur para también. que todos sean quietitos, no, el problema es que cada vez hay voces más en contra de esto y tiene que ver con que el modelo ya no está dando tanto derrame como daba en, en los inicios del en la gran eh, repunte de ¿no? Singapur. Y que fue un fenómeno de mediados de los 90 que, que tuvo que ver con todo el Asia ¿no? Oriental, Corea de, del Sur, Taiwán también fueron de, de los países eh, que tuvieron... Crecimiento exponencial en sus economías.
0: Exactamente. Bueno, un debate.
1: Como todo el mundo capitalista también. está empezando a atender a la concentración.
0: Sí, y Cada por otra, se quedan afuera. Por otra parte, cuando leíamos la nota, yo también pensaba. Eh, esta discusión que instala Finfobae sobre este gobierno de Singapur absolutamente autoritario, donde la democracia no es posible. Eh, o está. Eh, cuestionadas las prácticas democráticas en Singapur eh, digo en el resto de los países capitalistas supuestamente democráticos para una mirada sociológica también la democracia está en entredicho de hecho ya lo hemos hablado en este programa por ejemplo para Argentina donde todo, cada cuatro años vamos a votar eh, nuevo poder ejecutivo Cuando cada dos años podemos ir a votar eh, en las legislativas Pero que sin embargo las políticas que pueda adoptar un gobierno Sea el color que sea Muchas veces están eh, condicionadas por el FMI ¿Cuánto de democracia y de soberanía tiene ese país? Países subdesarrollados
1: Sí, incluso el propio Estados Unidos Que es el gran emblema ¿no? ¿Qué capacidad de maniobra tiene el gobierno norteamericano Con un peso de la deuda Como el que tiene hoy en el día eh, ¿A quién va a favorecer? ¿A los que menos tienen? ¿O a los que le garantizan que no haga un crack económico Por esa deuda?
0: Creo que queda en claro que no hay eh, Democracia posible En el marco del capitalismo En ninguno Ni siquiera en los que se dicen
1: poniendo muy Mayor
0: libertad es que me agarró el espíritu maradoniano Con el tatuaje del Che Guevara Y Fidel Castro
1: eh, Sí, por lo menos En estos términos Que tenemos hoy en día de neoliberalismo eh, No sé Si todavía queda Alguien le queda de esperanza de un capitalismo Con rostro humano O un capitalismo controlado eh, La evolución histórica nos demuestra que no, mm. que no Que no es posible eso, ¿no? Pero bueno, el devenir de la historia nos contestará.
0: Bueno, para seguir con las noticias internacionales, una noticia que fue publicada en el portal de la BBC News. ¿Cuáles fueron los motivos del asesinato del científico más importante del programa nuclear de Irán? Es desconocido para la mayoría de los iraníes hasta el pasado viernes cuando fue asesinado voy a tratar de pronunciarlo lo mejor posible el científico Mosén Faxade. creo que era muy conocido entre aquellos que siguen el programa nuclear de Irán las fuerzas de seguridad occidentales lo consideran una pieza instrumental del programa y lo cierto es que en términos, digamos de manera turbia, bueno, apareció asesinado
1: Sí, siempre que pasa alguno de este tipo de sucesos de hecho arrancamos el año con con la muerte de un alto funcionario, uh -huh. que Trump se jactó de haber sido él el, el autor intelectual de ese asesinato, eh, que por lo bajo hasta la propia Naciones Unidas dijo dijeron que, que fue ilegal lo, lo, lo que hizo Donald Trump. Eh, siempre el miedo es que ese desestabilice la zona del Medio Oriente, uh -huh. ¿no? Que siempre está pendiente de un hilo De hecho Irán ya acusó directamente A Israel de ser el autor De, de este asesinato Pero Bajándole el precio al, al pobre científico De que su programa nuclear no depende De esa persona y que Sigue eh, Tan bien y en desarrollo como siempre A pesar de, de la muerte de este científico
0: ¿Podría desembocar en un eventual En un eventual problema
1: el más bélico es, del
0: que ya está Medio Oriente el,
1: el análisis de la nota lo que dice que eh, Biden el presidente electo de los Estados Unidos eh, tendría una política más de acercamiento con Irán y no de ruptura como tuvo Donald Trump ¿no? más parecido a lo que fue Obama y retomaría las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán eh, eso como que enfría un poco o por lo menos predispone de buena manera a todas las partes del Medio Oriente ¿no? eh, el ala más radical que es la que gobierna Israel estaba en contra, de hecho tuvo una discusión con, con el gobierno de Obama por eso eh, todo depende de un hilo siempre ¿no? de hecho Chomsky cuando analizaba de la posible guerra nuclear hablaba de más allá de la competencia comercial que podría desencadenar un conflicto entre China y Estados Unidos. Otra de las posibilidades que conflictos menores, como podría ser Medio Oriente o alguna otra región del mundo, eh, por el mecanismo de alianzas y de apoyos, termine siendo un enfrentamiento a nivel global.
0: Hablando de Biden, se quebró el pie jugando al fútbol. Un dedo. Se quiso hacer el Maradona, ¿verdad?
1: No sé, si habrá sido un homenaje. <risa> Eh, sí, así que el presidente electo Biden eh, va a arrancar su presidencia con, con un yeso, ¿no?
0: Y um, otra de las novedades que teníamos antes de empezar el programa es que Bolsonaro todavía no reconoce la victoria de Biden.
1: No, no, no solo no reconoce, sino que lo acusa de haber hecho fraude, ¿no? Eh,
0: Creo que más papista que el Papa, digamos, es tiene una posición más eh, estricta sí, y más arraigada. Que Trump. Claro, más eh, trampista que
1: Trump. Sí, porque hasta Trump ya lo, lo, prácticamente lo ha reconocido. Que no le
0: guste, claro, no le queda otra.
1: Eh, no sé qué va a hacer Bolsonaro. Me imagino que después también en la diplomacia lo que dice Bolsonaro es. queda en una declaración mediática y, y los que llevan adelante realmente las relaciones comerciales no, no creo que se alteren tanto con Estados Unidos. Pero bueno, Biden ya amenazó también con ponerle multas a Brasil por el tema del Amazonas, que ya lo hemos comentado. Sí. Y con estas declaraciones de, del presidente brasileño no, no estaría ayudando demasiado esa negociación. Así que bueno, veremos cómo continúa Bolsonaro. Eh, creo que se está quedando solo, ¿no? En el mundo con.
0: Hay que ver los resultados de, los, de elecciones municipales que hubo, que hubo en Brasil.
1: Perdieron los principales distritos perdieron los candidatos de Bolsonaro. Así que bueno. Entonces
0: para ahí está pegando los últimos tiros A ver cuál, cuál prende Sí,
1: el tema es que falta bastante ¿no? uh -huh. Hasta el 2022 tiene mandato Bolsonaro en Brasil eh, No sé si va a llegar Bueno, ya supuestamente había ya habido Un movimiento que, interno Dentro de las fuerzas armadas eh, Veremos
0: Hemos atravesado fugazmente Las noticias internacionales Nos queda algo por decir
1: Creo que no, porque a último momento habíamos leído esto de Bolsonaro y Biden y su accidente doméstico así que, bueno ya hicimos el pantallazo de esta semana eh, debemos reconocer también que hubo pocas noticias eh, no porque no pasara nada, sino por la cobertura que han dado los medios, que bueno, el fenómeno Maradona se, se comió todo ¿no? eh, fue, hubo cierta dificultad para armar el, los bloques de las noticias bueno, vamos a escuchar otra canción. Hoy todas las canciones van a estar eh, en homenaje a Diego Armando Maradona. Y volvemos con las noticias nacionales.
0: Noticias nacionales en... Un vinito. Lo que pasa en el país...
3: No
2: queremos ser Valenzuela Queremos
0: ser libres Regresamos de las pausas Después de las noticias internacionales Y nos toca Dar eh, un pantallazo De lo que pasa con Argentina Porque Argentina es lo más importante que hay están ah, escuchando la radio por la app. Te ah. confirmo al aire.
1: Sí, porque nos decía un oyente que no No podía... Se sintonizar.
0: escucha joya, Lisa El Así que no sé qué le estará pasando a nuestro...
1: Debe ser algún... Otro problema amigo. De su aparato. Eh, bueno, Diego Zampini nos escribía y nos comentaba que si bien perdió Bolsonaro, el PT no aumentó el caudal de votos. ¿sí? No sé si habrá, estará surgiendo alguna fuerza, una tercera fuerza en Brasil, ¿no? Un poco desilusionado tal vez de lo que había sido el último gobierno de Dilma eh, y obviamente desilusionado de Bolsonaro. No sé quién estará capitalizando ese descontento general, ¿no? ¿Vendrá un váyanse todos de, también en Brasil?
0: Bueno, pero, pero no, no. Revisamos para el lunes, porque eh, la situación electoral en Brasil eh, es importante porque bueno después impactará Nuestro también en Exactamente.
1: Que lo que pasa en la economía brasileña repercute de lleno en la economía argentina.
0: Bueno, en Argentina, ¿qué es lo que está pasando? En tiempo argentino sacó una nota titulada Los ojeros redujeron sus exportaciones en un 40% en el mes que el gobierno les bajó las retenciones. Las ventas externas de porotos cayeron casi un 90% y las de derivados lo hicieron en un 31% en octubre, justo cuando aplicó toda la disminución de los tributos. El ingreso de dólares habría sido menor de no ser porque los precios internacionales subieron. Mientras se retienen millones de toneladas, la importación de granos de soja creció un 400%.
1: Bueno, esto está directamente relacionado con la especulación, tanto de la devaluación que estaban esperando, que siguen esperando, que me imagino que... No creo que hayan perdido todavía la esperanza de que eso suceda. Y eh, la especulación también en el precio internacional, porque hay una perspectiva de alza. De hecho, se está diciendo que para marzo va a estar cerca de los 500 dólares. O
0: sea, van a ganar, muchachos. Déjense de joder y colaborar. O sea, han un ganado
1: poco. y por eso pueden permitirse hacer este sí. tipo de cosas. ¿no? Eh, bueno, nosotros hemos criticado esta medida del gobierno nacional y, sí. como a la mayoría de los economistas progresistas. Eh, podemos entenderla en ese contexto eh, o, o en el contexto Ahora está un poco más tranquilo Pero de presión cambiaria Sobre el dólar justamente para forzar Una devaluación eh, Pero bueno, quedan las claras que Con buenos modales A estos muchachos no, no se los puede tratar Porque Como diría Alfonsín Le Hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo
0: Sí uh, Estas son las noticias que nos, no, no, nos habilitan a, o casi que nos obligan, o no sé, nos, nos sale decirle al gobierno, bueno, eh, pónganse un poquito más firmes, dale Alberto, <risa> ponete un poco más firme. Bueno, es lo que explicaba con... Cristina
1: en su carta, de que dale. no tiene que ver una, una cuestión de formas o de retórica, sino que tiene que ver justamente con eh, maximizar ganancias y odios de clase. ¿no? Justamente esta gente está completamente impregnada de, de un odio hacia lo popular. Y nunca van a pensar que ah, el Estado argentino en un momento de pandemia necesita más recursos. Vamos a liquidar nuestros granos. De hecho, eh, prefirieron guardar e importar lo que genera más presión todavía claro. sobre el dólar. ¿no? Eh, completamente especulativa y perversa la manera de hacerlo.
0: Pero bueno, los que perjudican gravemente la economía argentina son sin duda los exportadores, las que se embarazan para cobrar un plan, eh, los que los cobraron IFE, los jubilados, que no aportaron no y encima reciben una jubilación. Esos son los que están fundiendo a la Argentina.
1: Bueno, hablando de economía, eh, el ministro Guzmán...
0: Esta es toda tuya porque sos un especialista. No. Vos lo explicás todavía. muy bien.
1: Soy... Es un, un deseo que quedó reprimido el de, de la economía.
0: Lo puedes desarrollar, mira. Desplega tu deseo.
1: <risa> eh, bueno, estuvo haciendo un pantallazo sobre el cuál es el plan económico eh, en el mediano plazo ¿no? para la Argentina. Hablando de, de muchos temas. Arrancando sobre todo por él las perspectivas. ¿no? si va a mejorar o va a empeorar la claro. economía argentina. Y bueno, el ministro ¿Vamos es muy mejorar, positivo. Me y eh, plantea de mínima Un crecimiento del 5,5% para, para el 2021 Con crecimiento del salario real ¿sí? El poder adquisitivo de los trabajadores eh, Y que las paritarias cierren Por encima de la inflación Que prevé un 30% para 2021 ¿sí?
0: Paso a paso La base está Diría Guzmán
1: Supuestamente sí, faltaría cerrar El El timita este pequeño tema que tenemos con el Fondo Monetario de 55 mil millones de dólares y después el futuro es nuestro
0: claro, una pequeñez
1: eh, se va a apoyar básicamente eh, en la obra pública en la construcción de viviendas y eso como generador de empleo que bueno, ahí... Van a
0: tener que ampliar un poquito el Procrear ¿m? yo tengo desarrollar algún reparo infraestructura porque y obra pública
1: si bien, obviamente, vamos a aplaudir cualquier inversión eh, en obra pública y sobre todo en la cuestión vivienda, que pues ya sabemos que tenemos más de un millón, déficit largamente más de un millón habitacional. de déficit Habitacional. Eh, no son empleos que le permiten a las personas planificar una vida, ¿no? Uh -huh. Porque muchos son trabajos en negro eh, y o temporarios. Entonces pensar en cómo adquirir un terreno o cómo construir una casa o sacar algo en cuotas, no está permitido para esas personas de hecho, no, no, no porque no haya algún impedimento legal mm. pero eh, si no tenés un recibo de sueldo y una antigüedad de un año por lo menos en trabajo en el trabajo que es lo que se pide hasta para comprar una licuadora eh, es difícil pensarlo bueno, en cómo se va a planificar una vida pero bueno en una emergencia económica como la que estamos viviendo cualquier generación de circulación de dinero va a ser positiva ¿no? y bueno el rebote tiene que ser prácticamente sí o sí más allá de, de lo positivo que sea el ministro por una lógica capitalista después de una gran recesión viene un repunte el tema está qué se hace con ese repunte cómo se administra claro. ¿no? que siempre lo que se dice que en Argentina nos a lo largo de la historia fuimos perdiendo distintas oportunidades en esos repuntes. Que bueno, es completamente discutible también.
0: ¿Y la inflación?
1: La inflación se prevé un 30% de inflación. Espero que los sueldos van a estar por encima, por eso se va a recuperar poder adquisitivo.
0: Dijo eh, Martín Cho, cómo vamos a controlar la inflación.
1: Eh, la verdad que es difícil de entenderlo Por un lado van a continuar los controles de precios eh, Que dice que con eso No se soluciona completamente pero que ayuda Y eh, Sobre todo el esquema de las tarifas Es lo que va, se va a modificar Que no van a estar atadas al dólar O a los precios internacionales Sino que van a estar atadas justamente A las paritarias Y al crecimiento local Como la nueva fórmula de, de los jubilados Claro eh, otra cosa que destaca es que bueno, que para este año se preveía una caída del 12% y estamos terminando el año con una caída más cerca del 9%. Eh, estamos
0: mal pero no tan mal.
1: <risa> en la entrevista que le hacen le preguntan si no era muy modesto ese 5,5% de crecimiento del año que viene y bueno el ministro hizo bien fácil que es un piso y que hay que ser prudente porque ya sabemos qué pasó cuando se fue demasiado ambicioso en clara alusión a Sturzenegger cuando decía que en tres años iba a bajar la inflación a un dígito Guzmán ¿no? eh, advierte que, que bajar la inflación va a ser un camino largo y penoso que, no, que va a trascender el mandato de Alberto Fernández para llegar a, a esa inflación que supuestamente el número mágico es el
0: 8% Así que si la inflación va a ser un recorrido penoso Que va a trascender La gestión de Fernández Fernández La recuperación económica También va a ser penosa No, no me imagino si, si puede haber recuperación económica con inflación
1: Él lo que dice Que tiene que haber una coordinación Que, el que encabeza eso es el Estado Ir administrando Estas cuestiones ¿no? eh, Que Argentina necesita Varios años de crecimiento continuo Mínimo tres eh, y que para que eso suceda tiene que ser el Estado el que tome las grandes decisiones, siempre en diálogo con el sector privado, eh, pero no dejándolo libre al mercado. ¿no? Que, sí, bueno, sí, con una, una, una
0: clara tendencia intervencionista, eso sí. sí.
1: Después habló también del dólar, si hay que tener miedo dijo que no, porque tenemos superávit comercial y el año que viene va a continuar y se va a aumentar ese superávit, digamos. va a haber más exporta en volumen, digamos va a haber más exportaciones que importaciones y eso va a generar dólares frescos y que todo este rum rum que hay ahora con el dólar tiene que ver más con cuestiones especulativas que con cuestiones de la macroeconomía no eso es la explicación que da el ministro
0: qué pasó con el aporte solidario y extraordinario ¿ya se aprobó? ¿ya lo estamos cobrando? ¿qué onda?
1: Eh, no todavía no fue aprobado en senadores no sé si tenemos fecha eh, así que bueno
0: estas son de las cosas que eran para ayer básicamente ¿no? continúe el
1: lobby no en <risa> claro. contra de de este aporte solidario. Eh, después otra de las cosas que le preguntan justamente hablando de solidaridad es eh, cómo se va a plantar frente a la negociación del FMI, ya que siempre el FMI pide ajuste. ¿no? Eh, y lo que dice Guzmán, que el Fondo Monetario podrá pedir lo que se decante, pero que Argentina va a tomar las decisiones necesarias para garantizar su, su soberanía económica. Eh, pero a su vez también dice que sería inviable desconocer la deuda o no pagarla, ¿no? Porque ya no sería no pagarle a un bonista o un especulador, sino sería no pagarle a países, porque los que los fondos del Fondo Monetario son de estados, no son de particulares o de empresas.
0: Estamos caminando sobre la cuerda floja, digamos, ¿no? haciendo ese equilibrio entre el fondo monetario y nuestra soberanía, sobre la recuperación económica y el pago de la deuda y va, bueno, Creo vamos. que es la parte
1: más fea que le tocó a este claro. gobierno. Sí. Bueno, Guzmán hace hincapié muchas veces de que, de que el Fondo Monetario a él no le gusta, no, no, no está de acuerdo con las políticas del Fondo Monetario, pero que bueno, que es un problema heredado. Eh, y el único responsable de haber traído de nuevo el Fondo Monetario de Argentina es Mauricio Macri si no fuera por eso dice no estaríamos discutiendo el fondo pero que bueno se mauricio macri tendría
0: que salir con la frase, con la frase yo me equivoqué y pagué pero la política no se mancha eh, por ahí tienes más votos carnal no se mancha <risa> <Bueno>. <risa> te das razón <risa> perfeccionemos eh, la frase
1: otra de las preguntas que contestó el ministro es eh, sobre el ajuste sí que tanto por izquierda como por derecha le están lo están acusando de ajustar y él dice que si van a los números finos, en realidad hay un crecimiento del gasto público, que el ajuste estuvo en no, que no vaya, que en Argentina no va a pagar eh, vencimientos de deuda. Y se va a bajar el déficit del 7 al 4,5 o al 4. Eh, digamos, de máxima sería el 4 y de mínima el 4,5 de déficit fiscal para el 2021.
0: Bueno, noticias nacionales eh, celebramos. Va, si no quedó nada por aclarar de nuestro ministro Guzmán.
1: Creo que no, que hicimos un repaso por los principales puntos de, del plan económico de, de nuestro ministro.
0: Acá me apunta Fernán. Pone la fecha. Por el. El impuesto a las grandes fortunas <ríe> Y dice bien Va lento. lentín <ríe> bien lento,
1: bien En un lento.
0: excelente juego de palabras <ríe> Bueno, Pero
1: bueno. Les, con con que venga.
0: les contaba que eh, Se aprobó eh, La participación De la primera mujer trans Mara Gómez eh, Futbolista de Villa, Villa San Carlos Que finalmente La habilitó la AFA, la Asociación de Fútbol Americano y como ya les decía, se convierte en la primera jugadora trans en participar de la primera división del fútbol femenino en Argentina así que bueno, celebramos la noticia eh, haciendo alusión a la, a la igualdad de género y a la identidad de género, de hecho la sí, AFA la de derechos, ¿no? eh, toma como jurisprudencia para habilitar su participación la ley 26.743 de identidad de género que fue sancionada en el 2012
1: me llama la atención eh, lo bien asesorado Que está el Chiquitapia en ese tipo de cuestiones No lo veo a él Una persona que conozca demasiado De cuestiones de género Pero se ve que se ha sabido rodear de personas que sí eh, Así que bueno Celebramos esta decisión
0: Sí, en la nota que salió en página 12 donde, bueno, retoma esta historia eh, Mara, que ahora tiene 22 años cuenta la cantidad de intentos de suicidio que tuvo por el bullying que sufrió Ella expresa Mi idea en ese momento era llegar a la avenida y matarme abajo de cualquier vehículo que pasara Y, bueno, relata que la rescata una amiga y que a partir de entonces fue jugar a la pelota su descarga emocional Entonces, que está... Más que contenta y satisfecha y feliz por esta oportunidad que ahora, que ahora se le abre. Bienvenido sea.
1: Bueno, y para cerrar el bloque de noticias nacionales, tenemos garantizar las clases presenciales de 2021 en todo el territorio de la nación. ¿Estás seguro? Y ese es el título.
0: No, en serio. Yo no quiero volver a clases presenciales.
1: ¿Cómo va a decir eso?
0: Y pero yo soy un docente que. Tiene tres meses de vacaciones y no quiere laburar nunca
1: Ah, te estás haciendo cargo de la Yo
0: me hago cargo de las acusaciones Que recibimos
1: <risa> Acá me están Criticando Yo mientras
0: lo... pueda cobrar sin trabajar Mejor, o no Si somos los ñoquis del estado
1: No creo que sea lo políticamente correcto decir eso Pero bueno Decía que me estaban criticando por mi prejuicio Hacia el chiquitapia, pero bueno eh. Me permito ese prejuicio
0: no todo es libertad de expresión, Maldonado. Hay que revisarlo.
1: Bueno, Buena observación. Lo dejamos gente. como <ríe>
0: Bueno, van a volver las clases presenciales, no desesperéis igual, porque hubo un montón de críticas. Por lo pronto, el protocolo sería de dos o tres veces la presencialidad en la semana, es decir, lo que dijo el ministro de Educación Trota es que vamos a empezar el ciclo lectivo 2021 con un sistema híbrido, o sea, presencial y virtual al mismo tiempo
1: exactamente como está sucediendo ahora no tenemos cinco instituciones en sí, creo que, que se confirma que abiertas. bueno se va
0: a volver digamos, no ese, ese va a ser el protocolo desde febrero
1: sí este, este esta experiencia que se está haciendo ahora eh, en gran parte del país sobre todo en la provincia de Buenos Aires en capital federal también eh, va a ser la forma que arrancaría el ciclo electivo uh -huh. 2021, sumado a que se supone que ya contaríamos con gran. Claro, la fuerte
0: expectativa de que los docentes, de estemos, los docentes vacunados,
1: estemos vacunados. Para
0: Parece entonces. Y las eh, clases en la provincia de Buenos Aires arrancarían los primeros días de marzo. No encuentro exacto el día, pero. Sí, bueno, no se adelanta el dos, calendario, tres, digamos, una cosa como así. si se hizo en Capital, en Capital Federal,
1: Federal, que las vacaciones. De los docentes arrancan antes uh -huh. y antes arrancaría el ciclo electivo
0: Exactamente. Esto este... se da, perdón, en el marco de el, la escuela 2021 compromiso compromiso y transformación, que sería como el proyecto del Ministerio de Educación de la Nación, a donde también se va a aumentar la inversión escolar que alcanzaría un 1,3% del PBI para fortalecer capacitaciones docentes, material pedagógico, la, desarrollar la plataforma Juana Manso, que es la plataforma digital para conectar alumnos y docentes, eh, el programa Acompañar. Bueno,
1: hay forma tareas del, para hacer. El viejo Conectar Igualdad también se está uh -huh. pensando. Exacto. Eh, no, iba a decir que la Organización Mundial de la Salud también está recomendando sostener las escuelas abiertas, eh, Contradiciéndose un poco con lo que dijo al principio, pero bueno, como dijo,
0: me pasa es que el gran problema que tenemos, que lo descubriremos bastante tiempo después de que de levantada la pandemia, son las consecuencias emocionales de la escasa socialización que tuvieron las niñas, los jóvenes, eh, les pibis durante todo este año. Y eso hay que, hay que convenir que la escuela es una gran institución de socialización. Eh, de su función principal
1: Sí, el límite que me parece que tenemos nosotros Que la Organización Mundial de la Salud obviamente no está contemplando eso Son las condiciones idilicias y de servicios que tienen las escuelas ¿no? Muchas veces las escuelas en gran parte de, del país funcionan sin agua Y en medio de una pandemia eso no se puede permitir eh, Por más que le digan que los sindicatos son unos burócratas que no quieren laburar me eh, parece que es bastante criterioso En ese sentido ¿no? La escuela que se abre tiene que garantizar lo mínimo indispensable mm -hmm. Para eh, las condiciones de salud Y de higiene Decía que hoy un médico me decía Que, que estaba muy bien que abran las escuelas Porque los niños no, no son grandes transmisores del virus No lo no. sufren demasiado de ello Y tampoco son grandes focos De contagio
0: Su carga viral es menor Por lo tanto contagian bastante menos que un adulto
1: Pero bueno, los profes que todos los docentes en general que tengan algún alguna enfermedad preexistente o que estén dentro de mayores de 60, eh, uh -huh. no, no deberían ir. No claro, En la provincia de Buenos Aires existen sí, las dispensas sí. para esos casos. Eh, no sé cómo serán el resto de las provincias. Uh -huh. ¿no? Recordamos que el sistema educativo argentino es federal y que cada provincia tiene su administración, más allá de algún lineamiento general, de nación, pero eh, en lo fino y en lo cotidiano decide cada provincia.
0: Bueno, esperemos a ver qué va a suceder y mientras esté la vacuna, seguramente se pueda concretar el plan de regreso a clases. Hay mucha
1: duda sobre la vacuna, si se va a cumplir con la promesa de la última semana de diciembre, si se va a cumplir con la vacunación en enero y si se va a cumplir con la vacunación en marzo. No sé. Ahí qué opinarán nuestros oyentes si le cree... A la posición más positiva O son más pesimistas En, en pensar cuándo Tendremos dispuesta la Yo la te vacuna. arrojo una
0: tercera posición Ni optimista Ni pesimista, cauteloso Prudente diría Porque si sos Muy optimista Y pensás que para enero ya arrasábamos Con la vacunación para, la persona, para el personal Esencial y te podés chocar Con la pared Viste que siempre la expectativa alta o la idealización, Caes al subsuelo y te haces pelota, ni el pesimismo que anda llorando todos los días porque eso no llega nunca. Cautela, cautela, ser prudente.
1: Hoy Moderna pidió la autorización de emergencia en Estados Unidos para comercializar la vacuna. Así que, bueno, eso, una vez que ya tengamos esa autorización en otros países, empieza un efecto dominó que cada una de las instituciones en los países que se encarga de, de autorizar medicamentos. Eh, empezaría y eso va a acelerar que tengamos alguna vacuna disponible
0: Bueno, esto ha sido la Argentina y las noticias más importantes de nuestro país
1: Nos vamos a una canción y volvemos con las fake news y una nueva sección que inauguramos hoy en El Numerito
0: un, sí, un, un cambiazo ¿Cómo le va? combatimos las fake news Caca, basura la manipulación de los medios
3: menino, menino. los odio
0: y las redes sociales
3: menino, menino.
0: los odio menino, menino. en un minuto chao querido fake news noticias falsas en un vinito. Eh, ¿Qué tenemos hoy de noticias falsas? Bueno, circuló en las redes sociales eh, cuatro placas de página 12 con supuestas declaraciones de funcionarios oficialistas, precisamente de Alberto Fernández, de Máximo Kirchner, de Cristina y de Kisilov, donde eh, cada uno expresa... Eh, una postura crítica frente recordarán ustedes el padre que en Santiago del Estero tuvo que subir a su hija en brazos para poder transportarla
1: que el lunes pasados eh, pasado no des, pasados desmentimos eh, la supuesta fiesta que ha ido la primera dama Exacto. utilizando un Fabiola. helicóptero eh, oficial
0: exactamente que no fue una fiesta muy bien eh, ahora esa noticia es falsa. Si la compartiste, hermano, borrala, porque es falsa de toda falsedad. No hay registro de que los dirigentes del Frente de Todos hayan dicho las citas que se la adjudican. Y además, las placas tienen una gráfica que, según se pudo comprobar en chequeados.com, no es la que utiliza Página 12. Eh, así que... Falsísimo, además, hasta le inventaron los dichos. Por ejemplo, no sé, Cristina dice: Fue muy baja la actuación del padre de la niña de Santiago del Estero. Lo innecesario del show. O sea, se fueron al retacho inventando cualquier cosa. Sí, se les fue la de... mano.
1: Y lo que hace poco creíble, ¿no? Las claro, news. exactamente. Justamente prende cuando tiene cierto anclaje en la realidad mm -hmm. en algún punto, ¿no?
0: Y por último, el mismo paginado se aclaró en una nota. Que, ...que publicó el diario... ...que las placas que circulan son falsas... ...ni las frases fueron dichas por los funcionarios... ...ni las placas fueron realizadas por el diario paginados ...así que es una... ...fake news, fake news, fake news... ...puesto número uno de fake news... <ríe> ...puesto número dos... Eh, círculo en Facebook... Un texto atribuido al doctor Oscar Omar Maldonado. ¿Es algún pariente tuyo?
1: No, gracias a Dios. No.
0: no. En el que se indica que una persona sin síntomas de COVID-19 es sana. Aunque esté infectada. Obviamente la nota es falsa. O sea, recordemos mucho que eh, aunque uno no tenga síntomas de COVID-19
1: puede contagiar puede
0: contagiar o sea no es sano no tiene síntomas está transitando una enfermedad sin síntomas y por lo tanto puede contagiar
1: por eso siempre decimos que hay que estar atento al olfato y al gusto uh
0: -huh. que
1: la mayoría de los asintomáticos ese síntoma sí lo tiene claro exacto pero bueno para eh, atenderse todos los las guardias o las recomendaciones para asistir a un centro de salud es que tener dos síntomas pero bueno al no tener los síntomas tampoco significa que no estás transitando a la enfermedad.
0: Eh, nos pareció importante darle lugar a esta segunda fake news porque no fue publicada por pocas personas. 10.000 veces fue publicada en Facebook solamente y ya había circulado en octubre y en julio. Así que chequeado es absolutamente falsa esa información. Bueno,
1: parte de la infodemia ¿no? que claro. se ha sufrido durante todo este año.
0: Y en el puesto número 3 de nuestras fake news del día de hoy, también circuló en Facebook y en YouTube el video de una entrevista de 1997 a Cary Banks Mullis, Mulis, inventor del, tip, del test de PCR, que sabemos ya a esta altura que es el test que se, le hace, que se nos hace por si somos sospechosos de COVID-19, indicando en su descripción que no serviría para detectar ningún virus como el SARS-CoV-2, es decir la información es el PCR no sirve para detectar el virus eh, según muchos especialistas las afirmaciones fueron sacadas de contexto y que esta prueba sirve para detectar la presencia o no de un virus y la fiabilidad es muy alta.
1: Esto tiene que ver con eh, forzar la realidad para que coincida con lo que nosotros queremos sí. pensar. ¿no? Que el virus no existe o que no es tan peligroso, eh, que no hay que cuidarse, que es parte de un plan uh -huh. siniestro de, del gobierno mundial que nos quiere tener encerrados.
0: Y recordamos también que es la propia Organización Mundial de la Salud la que indica que la prueba de PCR es recomendada y que es necesaria como método de diagnóstico porque es el que mayor fiabilidad tiene y es el más preciso que existe hasta el momento. Claro, eso
1: te voy a decir. Es el que más seguridad nos da. Uh -huh, porque sí existen otras pruebas eh, que se han aplicado en el subte acá, me acuerdo, en algún momento de, de, de diagnósticos rápidos en 15-20 minutos y es así podían dar tanto falsos positivos como falsos negativos.
0: Uh -huh. Así que esta noticia también, si la han compartido, desestímenla, es falsa.
1: Bueno, vamos a nuestra nueva Tenemos sesión. un
0: pequeño condimento dentro de Fake News.
1: Si funciona, si le gusta a la gente, seguirá. Si no, no. <risa> Tus
0: humildes opiniones pueden ser un error.
3: No, no, está bien, está mal.
0: No, no está bien, está mal haciendo alusión al científico Cornblitz, que fue la gran frase, tipo cagada pedo, que le hizo a una de las funcionarias en el debate por, en el Congreso por la legalización del aborto. En
1: el 2018. En
0: el 2018. Eh,
1: que mañana comienzo, comienza el nuevo.
0: Mañana, es exactamente, comienza el debate. ¿En qué consiste? Un poco, recuerdo aquel programa de un vinito en el que hablamos sobre las ciencias sociales ¿No es cierto? Y decíamos, bueno, para analizar la realidad tenemos que tener algún sustento teórico, ¿no? No, eh, no todas las opiniones sobre la realidad son válidas, les falta muchísimo sustento teórico y lo que hacemos justamente a partir de nuestra humilde opinión es generar fake news, sin saberlo, con desconocimientos, sin, sin ser a propósito o sin ser consciente, pero terminamos por ahí haciendo comentarios en las redes sociales y generamos noticias falsas que prenden, ¿no?
1: Me gustó una frase de Nicolás Hutman el otro día escuchando su podcast por YouTube, que decía que para garantizar la libertad hay que ser intolerante con los intolerantes. Uh -huh. eh, que no toda opinión es válida, que porque sea mi humilde opinión significa que hay que decirla, ¿no? Que, que merece alguna condena. Bueno, en este sentido hoy tuvimos la noticia que no lo podía creer de los tweets de miembros de la selección de rugby, ¿no? Ni hablar. Se no, mandé, no está bien,
0: está mal, macho. Dejate se de joder. lo mandé a
1: un amigo, fanático de, del rugby, para que me dijera si, si no era una fake news, justamente. Claro. Y lamentablemente no, me lo confirmó. Y después vi en, en, en la mayoría de los portales de Noticias que también estaba. Están reproducidos los, los, los tweets, ¿no?
0: Para los que no están anoticiados, son twitters de, futbol, de futbolistas, de jugadores de rugby, de la selección de, de rugby argentino, eh, absolutamente nazis. Gracias,
1: gracias. No, no, no hay Exactamente. Mucho fue mismo para decir.
0: Odio de clase, eh, odio a.. a... A, 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 a las mucamas era uno, odio a los qué negros, linda mañana, qué linda mañana para salir a, a, a pisar, a pisar negros. negros bueno, no, digamos eh, bueno, esa humilde opinión no, no está bien, <ríe> está mal de acá a la china,
1: que a su vez habían sido noticia por eh,
0: no homenajear a Diego,
1: si, sí, o el escueto homenaje por una cintita negra sí. frente a los all black que los all black sí es sí. un homenaje ¿no? bueno esta sección justamente viene un poco a, a decir esto, ¿no?
0: Bueno, te traigo un no, no está bien, está mal. A ver si eh, te parece que no, no está bien, está mal. Esta semana eh, en Facebook me crucé con más de una publicación, más de una. Eh, esto es fake news, no es fake news, cómo respondemos a este asunto. Eh, que expresaba la frase: Si sí, eh, ahora por decir esto nos tratan de gorilas. Y era un video de, de, de Perón hablando sobre eh, el trabajo y que hay que digamos, como, eh, apostar a la cultura del trabajo que el, el, hay que laburar, digamos. ¿no? Perón diciendo: Bueno, muchachos, hay que laburar. Entonces, que por decir esto en la actualidad nos tratan de gorilas. Me generó mucho ruido y la verdad que no, no... Yo sabía que no, no está bien, está mal. Pero ¿cómo respondo a eso?
1: Básicamente eh, contextualizando el momento del discurso de Perón. Perón lo está diciendo en un contexto de un estado de bienestar donde existía prácticamente un pleno empleo. Donde los trabajadores podían elegir dónde trabajar. De hecho, existía... Eh, Había
0: generación de puestos de trabajo Claro,
1: era común de que los trabajadores cambiaran de trabajo No porque los echaran Sino porque hubo otro trabajo Empezaba a pagar más la misma tarea uh -huh. Había cierta competencia Entre las empresas para Captar trabajadores eh, Aumentando los sueldos
0: sí De hecho recuerdo incluso, no solamente esto que vos estás diciendo Pero también recuerdo que hasta Los obreros han tenido la oportunidad De capacitarse durante el peronismo Porque se crea justamente la Universidad Obrera
1: Exactamente, sí. y las escuelas técnicas Y las escuelas un técnicas, desarrollo. claro
0: Exactamente, o sea, había capacitación y, y, y paralelamente También había la posibilidad De laburar, básicamente, existían En el, en el desarrollo industrial del país Puestos de trabajo que, que Ir a ocupar
1: Sí, y que es algo que duró prácticamente Hasta la última dictadura claro, Más allá de las crisis económicas que había vivido el país eh, La tasa de desempleo de Argentina siempre fue baja uh -huh. Hasta la última dictadura eh, entonces da esa falsa sensación O quedó en el inconsciente colectivo De la sociedad argentina Que acá no trabaja el que no quiere claro. ¿no? Eh, Y otra cosa que encubre Postear ese Discurso de Perón Completamente descontextualizado Es que eh, ese otro odio ¿no? También que aparece eh, Por el que cobra un plan uh -huh. O por el claro, que sí, sí. Por su realidad social No pudo asistir a una educación No se pudo capacitar No pudo aprender un oficio eh, que yo siempre la pregunta que hago es Está bien, estamos de acuerdo No está bueno que la gente viva de planes eh, Como que trato de correr esa discusión Más allá de lo que yo pienso eh, ¿Qué hacemos con esas personas? Las dejamos morir
0: Claro, ¿Cuál sería, eh, ¿cuáles serían las características Del contexto ahora? A diferencia de con el gobi del gobierno de prom el contexto histórico tenía, en ese contexto histórico tenía un desarrollo económico tal que había puestos laborales. Y ahora, ¿qué sucede?
1: Sí, la respuesta, eh, el sentido común, como decías, viene... Eh, hay que dar trabajo. Genial, ¿cómo damos trabajo? Que pongan fábricas. Bien. ¿Qué producimos en esas fábricas? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Si en el mundo está inundado de productos... ¿Cómo haces para competir con China? Tenés que cerrar la economía, pero nos cerramos al mundo, no queremos ser librecambistas. Eh, muy rápidamente, con algunas preguntas, ese discurso se cae.
0: Claro, en la historia hubo, desde el peronismo, o sea, desde el gobierno de Perón en realidad, para acá, en cualquier país del mundo, hubo un principal factor. Por ejemplo, eh, la, la exacerbación de los oligopolios. Por lo tanto, la competencia ahí es totalmente desigual. Hay concentración de capital.
1: Sí, pues eh, hay como también esa cuestión completamente errónea de ponerse una fábrica y das trabajo, claro, pero ¿cómo se mantiene esa fábrica? Dentro de la lógica capitalista, ¿no? Sí, sí. Eh, o sea,
0: que ese sería un nos problema. Estamos
1: planteando otro sistema.
0: Y el otro problema, entonces, sería, para si no hay un poder... un mercado
1: donde vender esos productos? Claro. ¿Qué haces con esos
0: productos? Para poder entenderlo sería, eh, estamos en un momento histórico en el que hay agotamiento en la producción de recursos. Hay
1: En la producción de empleo, recursos tenemos de sobra. Claro,
0: por eso, como recursos tenemos de sobra, ¿qué otra cosa se va a producir? Y recursos tenemos de sobra con los puestos laborales que hoy tenemos y, y con que la, van a la baja. Claro, porque hay desarrollo tecnológico que durante el gobierno de Perón no había, ¿no? Ya hemos comentado
1: que en los próximos años, bueno, en el mediano plazo casi la mitad de la producción mundial va a ser hecha por robots.
0: Claro. ¿Qué hacemos con todas esas personas que hoy sí, francamente, no tienen un puesto laboral que ir a ocupar? Porque el puesto laboral en sí mismo no existe. No basta con poner una fábrica, porque también la fábrica, para minorar costos, va a ser un desarrollo tecnológico tal que va a prescindir de la mano de obra. Eso se ve ya en las últimas décadas y hoy es eh, sí, exacerbado. En el caso
1: eh, de Francia, las automotrices francesas claro, que tienen por un gran apoyo del estado para sostenerse porque no pueden competir con los eh, cánones de, de producción de China, por ejemplo, uh -huh. eh, están empezando un, un proceso de reconversión industrial le llaman ellos, uh -huh. para, uno fue mismo parecido a, mucha, sí, a la sí. mitad de los empleados eh, justamente reemplazando mano de obra humana por robots. Eh, los defensores del liberalismo te dicen bueno, pero toda esa tecnología genera nuevos puestos de trabajo pero no, no va en relación lo que, los nuevos puestos de trabajo que genera con eh, la cantidad de puestos de trabajo sí. que se destruyen en ¿no? el mercado argentino más o menos, no tengo una cifra exacta pero se incorporan eh, al mercado laboral, digamos que están listos para ingresar a algún puesto de trabajo alrededor de 150.000 personas por año, sumado a los que ya están sin, sin empleo eh, me parece que son números que es imposible absorber esa cantidad de, de puestos de trabajo con la forma de producir de hoy en día con la lógica capitalista que impera hoy en día
0: entonces no, no está bien está mal porque esa frase está descontextualizada básicamente
1: sí, descontextualizada y eh, también lo que trata de emparentar es que el peronismo o el kirchnerismo, lo que fomenta es la vagancia. ¿no? Claro. Que...
0: Cuando con el gobierno de Macri, pues la izquierda siempre... también sí. se dice que
1: la izquierda. Sí. Cuando Marx mismo decía que la única forma de realización ah, personal sí. es el trabajo. El
0: trabajo, exactamente. Eh, durante el gobierno de Mauricio Macri hubo eh, proliferación de planes sociales.
1: Sí, se duplicaron. Se
0: duplicaron, exacto. Pero bueno, lo importante es esto. Muchos dicen que por eso fracasó. Claro. El de Macri. La humilde opinión está bueno que esté sustentada en, en alguna base eh, histórica, justamente sí, real, la historia como ¿no? ciencia
1: social, y no lo que escuchábamos nuestros claro. padres, nuestros abuelos o lo que dicen en el club o en la calle, ¿no? Uh -huh. eh, que tampoco es que hay que sentarse a leer a Marx ni a Foucault ni a ningún filósofo ni nada, hay que leer el diario, no mucho más que eso.
0: Me a acordar a eh, una frase de Bertolt Brecht. No, no aceptes lo habitual como cosa natural. Sigue la frase de Brecht. Pero bueno, preguntarse cuánto de cierto hay en eso y contextualizar. ¿Qué es lo que, o sea, la gran pregunta ahí sería, ¿qué es lo que está pasando con el trabajo en la actualidad?
1: Sí, dejar de ver ese otro como una amenaza, ¿no? Porque y pensar a quién le conviene... Si yo estoy pensando que el que tengo al lado eh, Es una amenaza Es el que no quiere trabajar Es el que, que culpa de esa persona Me cobran cada vez más impuestos uh -huh. eh, Y empezar a ver realmente Quién es el que se lleva la guita en Argentina Bueno, hoy veíamos que hay un 100% de evasión En toda Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. De promedio sí. Después habría que ver la situación particular de cada, de cada país, ¿no? Argentina tiene más de la mitad De, de los trabajadores eh, En negro eso significa que no hay aportes, que no hay pago de impuestos. Eh, ahí está el déficit fiscal que tiene la Argentina, no en los planes sociales o las jubilaciones.
0: Me gusta esta mini sección. Para mí va a dar que hablar.
1: Bueno, vamos a otra canción y volvemos con el tema del día y el homenaje propiamente dicha a Diva Armando Maradona. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Nacimos para morir? ¿Habrá una revolución? ¿Podemos ser elfos? ¿River o Boca? ¿Qué es la realidad? ¿Somos los únicos en el universo? ¿El amor es pérdida? ¿Podemos aprender? ¿La izquierda o las izquierdas? ¿Derechos humanos para animales? ¿El autor y la obra es lo mismo? ¿El Elsa San Martín o Genial Alvear? ¿Naturaleza o muerte? El tema del
0: día en un minuto. Tema del día y nuestro homenaje a Diego Armando Maradona de la mano de Sacheri. Nosotros hacemos, pedimos cambio, nos vamos al banco de suplentes y dejamos a los titulares que jueguen en la cancha, a los que saben de poesía. Y, y homenajeamos a Diego con un cuento de Sacherio. <risa> Y el partido para cuando Argentina y el gol Vamos muchachos La pelota viene para Batista Batista para Enrique Enrique cambia para el Vasco Allá viene para el chia Que lo tiene a Diego como número 10 A Giusti como número 9 A Borruchaga de 8 Y a Valdano de 7 La pelota va para Maradona Maradona puede tocar para Enrique Siempre Maradona Es un drible Se va, se va entre 3 Siempre Diego Genial, genial, genial Tocó para Valdano Entra Maradona para el por ¡Vamos! ¡Gol!
2: contra Inglaterra hoy aún así, con un gol con la mano ¿qué quiere que le diga? me van a tener que disculpar de Eduardo Sacheri y sí, me van a tener que disculpar yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas Aceptar ciertos preceptos, adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones aceptadas por todos. Seamos más claros, si uno quiere ser un tipo coherente debe medir su conducta y la de sus semejantes. Siempre con la misma e idéntica vara. No puede hacer excepciones, pues de lo contrario bastardea su juicio ético, su conciencia crítica, su criterio legítimo. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones Que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido Tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica Pero me van a tener que disculpar señores hay un tipo con el que no puedo, y ojo, que lo intento, me digo, no puede haber excepciones, no, no debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor, porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad, ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria. No, nada de eso, el tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Le voy adelantando que el tipo es un deportista, imagínense señores. Llevo escritas 263 palabras, hablando del criterio ético y sus limitaciones y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota. Ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable. Tal vez tengan razón. Tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome. No obstante, y aunque tengo perfectamente claras esas cosas, no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo que no solo, no es un pobre muchacho saturado de virtudes. Tiene muchos defectos. Tiene tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas o... como el que más. Para el caso es lo mismo. Pese a todos, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa. No es un capricho, cuidado, no es un simple antojo Es algo un poco más profundo si me permiten calificarlo de ese modo Seré más explícito Yo lo disculpo porque siento que le debo algo Y le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo O tal vez esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle Digamos que mi deuda haya tranquilidad, sosiego En este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche Él no lo sabe, cuidado Así que mi pago es absolutamente anónimo. Como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo. E ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una vez y otra para pagarle. Por suerte o por desgracia. La oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos... Es casi uno de nuestros deportes nacionales Para ensalzarlo hasta la estratosfera O para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos Los argentinos gustamos, al parecer De convocar su nombre y su memoria Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante Pero no lo logro El tamaño de mi deuda se me impone Y cuando me invitan a hablar prefiero esquivar el bulto Cambiar de tema Ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita no se trata tampoco de que yo me ubique en el bando de sus perpetuos halagadores. Nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes... ...como los dardos envenenados y traicioneros. Además, con el tiempo he visto a más de uno cambiar del bando de los inquisidores... ...al de los llorones que aplauden. Y viceversa. Sin que se les mueva un pelo. Y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto. Por eso yo... Me quedo callado o cambio de tema Y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite Porque me acorrala con una pregunta directa que cruza el aire Llevando específicamente mi nombre Tomo aire, hago como que pienso y digo alguna idiotez al estilo de Y no sé, habría que pensarlo O tal vez arriesgo un Vaya uno a saber, son tantas cosas para tener en cuenta Es que tengo demasiado pudor como para explayarme del modo en que aquí lo hago, y soy incapaz de condenar a mis amigos al suplicio de escuchar mis argumentos y mis justificaciones. Por empezar, les tendría que decir que la culpa de todo la tiene el tiempo, ¿sí? Como lo escuchan, el tiempo, el tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido, el tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables, completos, porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos libraría de los desencantos, de las corrupciones, de las ínfimas traiciones tan propias de nosotros los mortales. Y en realidad, es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago. Como un modo de subsanar en mis modestos alcances esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace. En cada ocasión en la que mencionan su nombre, en cada oportunidad en la cual me invitan al festín de adorarlo y denostarlo, de yo me sustraigo a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales, me remonto a ese día, al día inolvidable en el que me vi obligado a sellar este pacto que, hasta el presente he mantenido en secreto. Digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver el tiempo al lugar cristalino ...del que no debió moverse... ...porque era el exacto lugar... ...en que merecía detenerse para siempre... ...por lo menos para el fútbol... ...para él... ...y para mí... ...porque la vida es así... ...a veces se combina para alumbrar momentos como ese... ...instantes después de los cuales... ...nada vuelve a ser como era... ...porque no puede... ...porque todo ha cambiado demasiado... ...porque por la piel y por los ojos... ...nos ha entrado algo de lo cual... ...nunca vamos a lograr desprendernos... ...esa mañana habrá sido como todas el mediodía también y la tarde arranca en apariencia como tantas otras una pelota y 22 tipos y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele en los puntos más distantes del planeta pero ojo que esa tarde es distinta no es un partido mejor dicho no es solo un partido hay algo más hay mucha rabia mucho dolor mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele son emociones que nacieron por el fútbol nacieron en otro lado en un sitio mucho más terrible mucho más hostil, mucho más irrevocable pero a nosotros, a los de acá no nos cabe otra que contestar en una cancha porque no tenemos otro sitio porque somos pocos, porque estamos solos porque somos pobres pero ahí está la cancha, el fútbol y son ellos o nosotros y si somos nosotros el dolor no va a desaparecer ni la humillación a determinarse pero si son ellos... ¡Ay, si son ellos! Si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio, te das cuenta, ni siquiera aquí, ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Así que están ahí los tipos, los once tuyos y los once de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol. Porque cuatro años es muy poco como para qué te amaina el dolor y se te apacigüe la rabia por eso no es solo fútbol y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa con semejante prólogo de tragedia va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla porque los roba porque delante de sus ojos los afana y aunque sea ...les devuelve ese afano por el otro... ...por el más grande... ...por el infinitamente más enorme y ultrajante... ...porque aunque nada cambie... ...allá están ellos... ...en sus casas y en sus calles y en sus pars, ...queriéndose comer las pantallas de pura rabia... ...de pura impotencia... ...de que el tipo salga corriendo mirando de reojito al árbitro... ...que se compra el paquete y marca el medio... ...hasta ahí... ...eso solo ya es historia... ...ya parece suficiente... ...porque le robaste algo al que te afanó primero y aunque lo que él te robó te duele más vos te regodeás porque sabes que esto igual le duele pero hay más aunque uno desde acá diga bueno es suficiente me doy por hecho hay más hay más porque el tipo además de piol es un artista es mucho más que los otros y arranca desde el medio y desde su campo para que no queden dudas de lo que está por hacer no lo ha hecho nadie y aunque va de azul va con la bandera la lleva en una mano aunque nadie la vea empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno por uno moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden no sienten la música porque... no sienten pero sí sienten un vago escosor. algo que les dice que se les viene la noche y el tipo sigue adelante para que empiecen a poder creerlo para que no se lo olviden nunca. Para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano. Para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos pensando que no, que no va a suceder. Que alguno lo va a parar. Que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced. Que alguien va a hacer algo antes que le amague al arquero y lo sortee por fuera que algo va a pasar para poner en orden la historia y las cosas sean como Dios y la reina mandan, porque en el fútbol tiene que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar, ganan, y los que llevan las de perder, pierden. Se miran entre ellos, le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla, pero no hay caso, porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, los once ingleses despatarrados e incrédulos, ...los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer... lo que saben que es verdad para siempre... ...porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad... ...y el tipo va a abrazarse con todos... ...y levanta los ojos al cielo... ...y hace bien en mirar al cielo... ...porque no se sabe... ...porque no sé... ...si sabe... ...pero ahí están todos... ...todos los que no pueden mirarlo por la tele ni comerse los codos porque el afano estaba bien, pero era poco, porque la afano de ellos era demasiado grande, así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo, ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio de las repeticiones incrédulas, ellos pasmados ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota, en la derrota pequeña y futbolera, y absoluta, y eterna e inolvidable. Así que, señores, lo lamento, pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que supone debo juzgar a los demás mortales, porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra. Y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas Porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo Ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto Al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida Yo conservo el deber de la memoria tiene Maradona, lo marcando, dos, la pelota Maradona,
0: arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, inicia el tercer golpe para tiene siempre Maradona genio, 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 ta, ta, El relato de Sacheri, ¿no?
1: Sí, lamentablemente la computadora nos jugó en contra y salió un ruido que no sabemos qué es.
0: No sé si está, yo por ejemplo el ruido lo escucho, ¿no? Que no sé si se sigue, si todos están oyendo el ruido o somos nosotros porque tenemos los... Supuestamente los ahora no.
1: No estaría marcando el ruido. Pero bueno. Eh, piel de gallina. Increíble eh, este cuento de Sacheri. Eh, yo lo escuché muy atento la primera vez que lo escuché en radio eh, leído por él mismo eh, y me emocionó mucho y a partir de ahí no no lo escuché nuevamente con tanta atención porque si no me vuelve a pasar exactamente lo mismo
0: hubo mucha introducción ¿no? con la con el velorio de, de Diego sí
1: eh, sobre todo la organización ¿no? Eh, que no se entiende bien por qué fue de esa manera. Eh, pero bueno, me parece que también tiene que ver con, con él. ¿no? Su vida caótica. Como decíamos en la editorial de épica y de cine. Mm. Bueno, su velorio también fue de la misma forma.
0: Y otra de las discusiones que también aventurábamos en la introducción del programa era la... Las diferencias que hubo dentro del feminismo entre sí, las de odiadoras Obrera. de Maradona y eh, las defensoras.
1: Que va en sintonía con este feminismo, no sé, hegemónico, más duro, no sé cómo uh -huh. llamarlo. Eh, que exacerba la cuestión negativa que nadie niega eh, de Maradona. Me parece que Sacheri es muy claro también en el cuento en eso. Eh, de que no, no es un... Alu, no me va a hacer la palabra, se me atraba. Hoy me preguntaban si había visto mucho de los Simpsons, que ponía tantas S donde no iban, porque <risa> hablaban como APU. Eh, estoy muy atrabado, y debe ser tal vez un poco eh, el homenaje.
0: Eh, hay una nota re interesante, hablando de esa discusión, que mmm, publicó Mariana Carvajal. Igual no fue la única, porque, por ejemplo, eh, Claudia Corol. Que es de Pañuelos en Rebeldía, también feminista. También salió. Tema Fardín. Fardín. También salió eh, a defender eh, su, obvio, primero su posicionamiento y el de tantas otras mujeres que, bueno, lloraron, duelaron al fallecimiento de Diego. Y habla de. Eh, ah, y son el, es
1: cámara también, una nota muy buena en sí. la revista anfibia.
0: El feministómetro. ¿No? ¿Que quién, ¿Quién es el que pretende poner ese feministómetro Porque claro, la acusación era, bueno, si estás duelando a Maradona fue un machista, eh, no puedes pertenecer al movimiento feminista, ¿no? Básicamente eso. Y la verdad es que, muy interesantes las respuestas, primero porque eh, justamente, el movimiento feminista lo que pretende es que cualquier mujer se pueda expresar, punto número uno, eh, puede expresar sus sentimientos sin, sin ningún tipo de Impedimento, ni limitación, ni censura Ni prejuicio Ni prejuicio Y por el otro lado también eh, Debatir al interior del feminismo eh, En cuanto eh, Diego Maradona También es eh, víctima Como todos los hombres Del patriarcado Ya decíamos en el programa anterior De un vinito que... Eh, hablábamos de una nota que salió justamente en la revista o bueno, en el portal Feminacida eh, Que el patriarcado eh, reprime a los varones no, Oprime a las mujeres y reprime a los varones La verdad es que la muerte de Diego y toda la discusión que se generó sobre todo en las redes sociales eh, Está dando lugar dentro del feminismo, bienvenido sea para esa, para esa discusión Otra de las cosas que se les ha acusado es que eh, Cómo se va a duelar a, un, a un, eh, una persona que tiene conductas machistas y la verdad que ahí hacían la salvedad eh, y por ejemplo eh Carvajal dice no celebro ese lado más oscuro como si sí se hizo en estadios con eh, Bambino Beira, que fue efectivamente denunciado en el 87 y fue sí, condenado. condenado por abuso sexual e intento de violación a un niño de 13 años o por ejemplo Carlos Monzón que fue condenado en el 89 por el homicidio simple eh, a 11 años de cárcel por el asesinato de su pareja eh, Alicia Muniz. Entonces eh, bueno hay que saber también diferenciar ¿no? los delitos gravísimos de los micromachismos podríamos decir que obviamente hay que denunciarlos porque es necesario transformar el patriarcado en otro tipo de sociedad y para eso hay que revisar los micromachismos pero bueno no, no es todo igual no se puede jugar a todo con la misma vara
1: bueno ojalá que, que sigamos recordándolo con una sonrisa a Diego eh, que lo podamos problematizar y criticar también Pero bueno, un poco también como decíamos en la editorial Tal vez no el momento todavía De hacerlo Y si no, bueno, terminar de De hacer el duelo Y de despedirlo
0: Bueno Silencio Como sentido homenaje
1: eh, Vamos a escuchar eh, Otra canción eh, La mano de Dios de Rodrigo Hoy decía, cuando preparaba la tarde La lista de temas Que lo que logra Maradona Que pase un tema de los ratones paranoicos Así que <risa> uh, Bueno, solamente Maradona Puede hacer ese tipo de cosas
0: Yo no pude ver a Maradona, pero los ratones paranoicos sí <risa> 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 qué, qué, suerte qué suerte la esta viste, ¿eh? No, pero escúchame, lo vimos juntos No Eran los ratones en, en... Sí,
1: Trato de olvidarlo todos los días pero.
0: Ah. Bueno. <risa> fue el momento Fue mira. Los ratones paranoico nos permitieron hacer un eh, descanso, un paréntesis de tanto show cuando fuimos a Tecnópolis. Así fuimos, aprovechamos para ir a comer cuando lo, tocaron los ratones sí, y la brisa.
1: Y después vino Beriza la Bueno, brisa, después pudimos peor, hacer una claro. cena larga. Bueno, vamos a escuchar a Rodrigo que sí es un gran tema. Ay, un vinito radio te spoilea la realidad. Espolear dos puntos, contarle y la información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona Esto se usa mucho con las películas y series Un minito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto Por lo que ponemos en la realidad que estamos espoleando. punto ¡Bravo!
0: Y todo el pueblo cantó Marado, marado Nació la mano de Dios Ah, ¿ya toma el aire? Abra, abra Efemérides En un minito
1: antes de empezar con las efemérides Tenemos novedades Sobre la situación de los muchachos rugby ¿Ya
0: están presos?
1: No, ¿Van a ser enjuiciados en Nuremberg? Argentina de <risa> Rugby eh, Revocó la capitanía de Pablo Matera Y lo suspendió de la selección nacional Junto a Guido Peti y a Santiago Socino Hasta tanto se defina su situación disciplinaria E iniciará un proceso disciplinario A los tres jugadores Muchas gracias a Diego Sampini por... Para acercarnos esta información.
0: Gracias, Diego.
1: Me parece, está bien que se haga, pero me parece un poco hipócrita por parte de la asociación del rugby unión, no sé cómo se llama. Eh, se si enteraron hoy. Bueno,
0: algo es algo. Ya, ya, ya empezará claro, una reeducación en el mundo del rugby. Van
1: como siempre de atrás, ¿no? Pidió disculpas por haberse sí, el bueno, homenaje sí, cuando en enero pasó. Ah, pidieron
0: disculpas por lo del homenaje.
1: Sí, pidieron disculpas. Ah, okay. Eh, por el no homenaje. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en enero, cuando fue el asesinato de Fernando. Sí, sí. Eh, sacaron un comunicado hablando de situación trágica, uh -huh. sin ningún tipo de condena, muy lavado. Eh, me parece que hay que renovar esa federación, no sé. O hay que intervenirla. Y pero ahí te estarían tildando de antidemocrático, de... Pero
0: antidemocrático, es tuitear que es un lindo día para en el auto a pisar negro. Sí,
1: está bien. Bueno, eh, en misma sintonía, el sábado, en una de las manifestaciones eh, pro vida, sí. muchísimas comillas,
0: En un falco verde, verde, sí a la vida.
1: Por eso vuelvo a repetir la frase de, hay que ser intolerante con los intolerantes. Es la única manera que podamos garantizar eh, vivir realmente en democracia y en libertad.
0: 25 de noviembre, ¿qué sucedía? Un 25 de noviembre, como siempre, ya saben, las efemérides las retrotraemos algunos días eh, antes del lunes. En 1960, la dictadura de Rafael Trujillo asesina en la República Dominicana a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, opositoras al régimen. El crimen causa un gran impacto en el país. Trujillo sería asesinado en mayo del 61, lo que puso fin a una tira tiranía de 31 años. El recuerdo de las tres hermanas es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por las Naciones Unidas. En Argentina, en este año, un total de 168 casos de femicidios se registraron entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2020, lo que implica un 15% más de casos respecto al mismo periodo del año pasado, según un relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El informe detalla que del total de casos, 13 fueron femicidios vinculados, es decir, aquellos en que los propósitos del agresor es provocar sufrimiento a la víctima, un agravante incluido en el inciso 12 del artículo 80 del Código Penal, en los que murieron seis mujeres y siete varones. Además, precisa que durante la etapa estudiada fueron asesinadas dos mujeres trans y se produjeron dos suicidios feminicidas, una categoría con la que se denominan los hechos en los que las mujeres se quitan la vida, como consecuencia de los abusos sistemáticos perpetrados por hombres, los cuales aún hoy siguen impunes. Las estadísticas elaboradas destacan que 106 de los femicidios fueron cometidos por la pareja o la expareja de la víctima. En el informe también se indica que se verificó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario en la mayoría de los casos registrados, ya que 74 mujeres fueron asesinadas por su pareja, 32 por su expareja y otras 35 por conocidos o familiares, mientras que un porcentaje menor refiere a desconocidos. En cuanto a los rangos etarios de las víctimas, el estudio señala que del total de casos 17 mujeres eran menores de 18 años, de las cuales 11... ...tenían menos de 10 y que como consecuencia de los femicidios... ...136 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres... ...y en solo 35 hechos no se registraron víctimas colaterales. El informe también señala que solo el 17,3% de las mujeres... ...había radicado denuncias por violencia de género... ...de forma previa contra los agresores... ...una cifra que descendió en relación al mismo periodo del año pasado... 22,6% y el 2018, 21,6%. El día de la no violencia contra la mujer es lucha contra el patriarcado y el capitalismo. Los celos, el hostigamiento, las muertes es violencia, como también lo es la pobreza. Morir en abortos clandestinos, la marca de la desigualdad social y económica, el hambre, la desocupación, también es violencia. Contra la violencia patriarcal, colonialista y capitalista, se va a caer. Un 25 de noviembre de 1984, con una participación del 70%, los argentinos vuelven a las urnas por primera vez desde la vuelta de la democracia. Lo hacen para el plebiscito no vinculante que convoca el gobierno de Raúl Alfonsín. El presidente radical logra el 82% de apoyo al Tratado de Paz y Amistad con Chile, que va a poner fin al litigio del Bigl, por el cual eh, casi se desata una guerra en 1978. El tratado se firmó en el Vaticano delante de Juan Pablo II. ¿Recordarás eh, históricamente ese hecho?
1: Sí, eh, eh, hay, Alfonsín prácticamente pone desplebiscito eh, encarar una nueva guerra o no. Claro. A tan poco de, de la guerra de Malvinas, ¿no? Eh, la sociedad argentina, afortunadamente, votó por el no, uh -huh. obviamente. Y bueno, y en medio de eso, lo, el, el gol a los ingleses, los claro. goles a los ingleses de Maradona, ¿no? Eh, y el significado de esos goles a cuatro años de, del conflicto bélico de, de Malvinas
0: Este 25 de noviembre falleció Diego Pero el 25 de noviembre también del 2016 Fidel Castro murió en La Habana a los 90 años
1: Que Maradona dijo que era su segundo padre
0: Tenemos un recordatorio de Maradona a Fidel El día de su muerte
3: eh, me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre. Fidel me llamaba, yo viví cuatro años en Cuba y Fidel me llamaba a las dos de la mañana para hablar de, de, de política o, o, de, o de deporte o lo, o lo que sucediera en el mundo y, y yo estaba, estaba dispuesto para hablar y, y esto, este es el recuerdo más lindo que, que me queda, aparte a cuando, partir cuando había un, un evento, un evento siempre me llamaba a ver si yo quería ir, si yo quería colaborar. Y esto, esto eh, eh, no se olvida fácilmente. Lo fui a ver hace tres años y él me dijo una frase. Eh, cuando entro, se para y me dijo, te venís a despedir, ¿no? Me dijo, y digo, no, maestro, pero yo con con un llanto, porque me, me sorprendió. Es como que, que me hubiese pegado eh, un saque del potro en el pecho. Eh, que te diga, Fidel Castro, te venís a despedir. No, maestro, le dije yo, pero me la haría llorar. Me la haría llorar porque eh, quizás tenía más razón él que yo.
0: ¿Cuándo vas para La Habana?
3: Y después de esto, después de, después de la Davis... Eh, me voy para la Habana eh, quiero quiero estar con, con Raúl quiero estar con los hijos quiero quiero estar con el pueblo cubano que, que me dio tanto me dio tanto y despedir a Fidel, a mi amigo al lado eh, lo van a cremar eh, y y poder decirle toda la gratitud que tengo de toda mi vida, de toda mi vida, porque él me habló muchísimo de, de la droga, me habló muchísimo de las recuperaciones, eh, me habló de que se podía y pude, y estoy aquí hablando de él y, y lamentablemente hace tres años, como le decía a Salatino recién, quizás en el inconsciente mío me fui a despedir de él. Después de la torta y de, de mi viejo, es el dolor más grande que, que, que tengo.
0: Siempre con conciencia de clase, digo, ¿eh? Hay que decir que después de los padres, la muerte de Fidel es lo más importante que vivió.
1: Y en la carta del presidente de Francia, de Macron, más allá de que sentida, y la verdad vale la pena leerla, eh, si nosotros decimos que su parte oscura de Manuela tiene que ver con el machismo Macron dijo que su parte oscura tuvo que ver con el apoyo a Hugo Chávez a Maduro y a Fidel Castro
0: bueno eh, lindo recuerdo de, de, de Diego a, a Fidel Castro Sigamos con las efemérides. El 26 de noviembre ya nos vamos adelantando los días. En 1931 nació Adolfo Pérez Esquivel y lo recordamos porque en 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz. Tuve la suerte de conocerlo en la Universidad Nacional de Luján. Aparece Esquivel junto a Pino Solanas. En 1944 en Rosario nació también uno de los artistas populares más queridos que fue Roberto Fontana Rosa, el creador de Inodoro Pereira, de Willy Aceitoso. Eh, bueno, también otro que, y que se fue. fue ¿no? una
1: gran frase también sobre Madonna de no me importa lo que hizo con su vida, sino lo que hizo con la mía.
0: Exacto. Falleció en el 2007. Fontana Rosa. Bueno. 1951 Recordamos eh, que los únicos privilegiados eran los niños, el gobierno peronista Inauguró en La Plata la República de los Niños Yo creo que la gran mayoría Al menos de mi generación Ha visitado la República de los Niños ¿No fuiste, Maldonado? No, yo no fui Pará. Norma y Tito ¿No te llevaste la República de los Niños?
1: Y las instituciones educativas tampoco
0: No, yo fui hasta con la escuela Como docente no. Pero no hay que ir a la República de los Niños una, una maravilla para un niño ir ahí, la, la verdad. 28 de noviembre 2014, un otro gran homenajeado por Maradona, Roberto Gómez Bolaño, el creador del Chau, del Chapulín Colorado, falleció en Cancún a los 85 años. Eh, Maradona tiene una frase también que dice: uh, si uno. Algo así como, cuando uno está mal, bueno, se sienta y mira. Me siento a mirar el chau. Eh, en el 2016 recordamos también eh, el, lo que le sucedió al plantel de Chapecoense. Parece que fue ayer, ya pasaron cuatro años de ese aérea. trágico accidente aéreo, eh, bueno, que donde falleció el conjunto del equipo brasileño.
1: Nos quedamos sin conexión de la radio, no sé qué ha pasado. En Facebook estamos, pero en, en la Facebook no.
0: estamos en la radio, ¿no? sigamos por las dudas el 29 de noviembre en el 69 entiendo, salió a la venta el primer disco de Almendra que fue titulado con el nombre de la banda y cuyo emblema entre otros ¿no? pero eh, el, álbum, el tema mítico de ese, de ese álbum fue Muchacha ojos de papel en el 2009 Mujica se impuso en el balotaje a Luis Lacalle y se convirtió en nuevo mandatario de Uruguay eh, hoy escuchaba un poquito de su. Eh, cómo se dirigió a todos sus votantes. Eh, y la, nada más la primer frase ya es emblemática porque dice en realidad: eh, Yo, ustedes son los que tienen que estar acá, arriba <ríe> del, del, del escenario, pues son ustedes los que lo lograron. Yo, yo tengo que estar ahí abajo, dice, aplaudiéndolos ustedes por esta gran victoria. Este año eh, se retiró de la política. Y este año se retiró de la política, exacto, también un, un grande. ¿eh? El 30 de noviembre de 1874 nació, eh, nació Churchill, que también fue muy importante eh, porque encabezó la lucha contra la Alemania nazi.
1: Eh, primer ministro inglés.
0: Primer ministro inglés, exactamente. 1979 Pink Floyd lanzó The Wall. Me parecía muy importante recordarlo <risa> eh, Ese disco Que no se pueden perder Y en el 82 Salió eh, Trailer Thriller Michael De Jackson. Michael
1: Jackson de eh, Wall of -E Pink Floyd lo podemos anotar Para la sección está mal eh, No está bien, está mal eh, esto de que De lo que queda anclado En mm. un consciente colectivo En algo que sucedió y parece que se repite En el presente pero ya no es así eh, Porque todavía persiste Una idea de la escuela eh, Represiva como la de La que se muestra en The Wall Cuando en la realidad Ya no, no es de esa manera ¿No?
0: Podemos armar debate al respecto
1: Bueno y nos queda por último, en las efemérides, el Día del Mate.
0: No tengo nada más pálida. ¿Vos averiguaste por qué es el Día del Mate?
1: El Día del Mate es por el eh, nacimiento de Andresito Guacurarí, hijo adoptivo de Artigas y firmaba como Andresito Artigas. Único gobernador de una provincia argentina de origen eh, de pueblos originarios.
0: Ahora entiendo por qué la marca Andresito. Claro. Qué asociación que te acabo de mandar al aire
1: <risa> eh, vos, Gobernó de 1815 a 1819 Y de ese momento hasta el día de hoy No tenemos un descendiente de pueblos originarios En ningún gobierno provincial de Argentina
0: Bueno y vamos a ensamblar con recomendados
1: Sí, que tal vez nos acusen de, de vagos Por recomendar eh, la película Héroes México 86 No, no
0: está bien, está mal
1: Eh... Pero bueno, justo un poco la idea de, del homenaje Recordar a, a Diego con alegría Y qué mayor alegría que el Mundial que, que ganó para todos los argentinos No hay mucho más para comentar Porque es toda el, la crónica de, de los principales partidos de, de ese Mundial Y obviamente la consagración de Argentina frente a Alemania
0: Así que recomendados, yo lo voy a tener que ver Está Me la están recomendando porque el relato
1: no la de Víctor Hugo de, del mejor gol de, de la historia del fútbol. ¿De
0: qué planeta viniste, barrilete cósmico?
1: Así que, bueno, para disfrutar, para mí significa mucho porque es una película de la infancia.
0: Eh, estaba esperando el final del programa para tirar una, una frase. A vos, rugby, seguro la habana.
1: Seguramente, Diego. <risas> no sé si va a
0: salir muy bien eso, pero. Hoy hice Pero hubiese
1: Le hubiese ofrecido piña a más de uno de los rugbyers. Eh, sobre todo Lido porque donde había una camiseta argentina, Maradona siempre estaba haciendo el aguante. Sí. Ya sea el tenis, el básquet, el rugby mismo. Eh, cualquiera que levantara la bandera argentina, Diego siempre estaba apoyando.
0: Nos despedimos hasta el lunes próximo, ya diciembre.
1: Nos despedimos ya hasta diciembre y nos vamos con... Una versión en rock adaptada de un cántico que le dedicó y le creó la hinchada de Nápoles a Diego Armando Maradona. Hasta el lunes que viene.
3: Me gusta ser Diego Perusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy.